0: Jemand, der in der Krise ist, da muss man das ernst nehmen. Dem geht es jetzt schlecht und da hilft überhaupt kein Vergleich und es darf nicht verglichen werden.
1: Ist das noch normal? Der Krone-Hit
2: It's Psychotalk Time. Ich freue mich, dass du reinhörst. Ich bin Melli Tüchler. Jede Woche quatsche ich ja mit Psychotherapeutin Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch über mentale Gesundheit, über psychische Krankheiten. Live immer Mittwoch von 22 Uhr bis Mitternacht auf KRONE HIT. Und alles zum Nachhören der Sendung gibt's dann hier im Podcast. Thema heute, wegen Umbau geschlossen, Ausnahmezustand, Pubertät. Die Frage ist, ja, was gehört einfach zu den Höhen und Tiefen in dem Alter? Ab wann sollten Kids und Teenies vielleicht Hilfe bekommen? Sehr spannend, nicht nur für dich im Teeniealter alter sondern auch für alle Eltern. Wir haben auch die psychotherapeutische Expertin Bea Pall an unserer Seite. Sie hat jahrelange Erfahrung und gibt Tipps. Mehr zu ihrer Tätigkeit und ihrem Background gibt es gleich. Starten wir gleich mal mit einem Update zur Pubertät. Daniel, vielleicht gleich mal mit Zahlen aus Österreich und generell ja, statistisch gesehen.
3: Statistisch gesehen ist es erschreckend, dass immer mehr jugendliche Menschen auf der ganzen Welt, aber vor allem auch in Österreich wirklich an psychischen Erkrankungen leiden. Es gibt jetzt eine aktuelle Studie gemeinsam mit der WHO, die weltweit gemacht wurde und auch in Österreich erhoben hat mhm. und demnach sind 22 20 Prozent der Mädchen im Alter zwischen 11 und 17 Jahren und 10 Prozent der Burschen haben eine Depression oder zumindest eine depressive Verstimmung. Das heißt, da gehören dazu Stimmungsschwankungen, da gehört aber auch dazu ganz viele negative Gedanken. Das geht bis zu Suizidgedanken. Mhm. Das ist, ich kann mit meinen Emotionen nicht umgehen, ich habe keinen Sinn im Leben. Also wirklich eine ernstzunehmende und schwerwiegende Erkrankung, die bei vielen, vielen Jugendlichen auftritt. Schon Vor allem
2: Mädels merkt man, Grad sind die dann doch genau. deutlich häufiger davon betroffen.
3: Mehr als doppelt so häufig ja. betroffen und Pubertät an sich, weil das ist ja auch die Frage der heutigen Sendung, ist das noch normal Pubertät oder ist das schon psychisch krank und man muss sagen, Pubertät an sich ist ein Ausnahmezustand, jetzt rein biologisch gesehen, also wir wissen es ja alle, da verändert sich, im Außen sieht man das ja sehr gut, da verändert sich sehr, sehr viel, weil halt ein Kind zu einem erwachsenen Mensch langsam heranwächst und das ist aber nicht nur auf das Außen begrenzt, weil da hat es lange Zeit die Vorstellung gegeben, dass unser Hirn so, wenn der Kopf die, 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 die Größe circa angenommen hat, wo das Hirn nicht mehr massiv wächst, also so mit zehn Jahren circa, dass er da nicht mehr viel passiert. In Wirklichkeit ist es aber so, dass in der Pubertät passiert ein radikaler Umbau unseres Gehirns. Das heißt, da wird alles noch einmal neu strukturiert und das ist das, was es so anstrengend unter Anführungszeichen macht oder so herausfordernd macht. Es ist macht. ja für
2: einen selber so belastend, aber natürlich auch für das ganze Umfeld. Genau. Also ich kenne Eltern, die fürchten sich schon, wenn sie das kleine Baby in der Hand halten, wenn das schreit, oh Gott, wie wird das erst in der Pubertät und da gibt es ja so viele Mythen drum. Und
3: Ja und da passiert eben ja. ganz viel und das ist biologisch erklärbar und warum auch und man ist mittlerweile draufgekommen, das ist deshalb vielleicht ein bisschen äh, das Hirn, das sich nämlich umbaut, das muss ja trotzdem funktionieren und das geht dann phasen- oder stückweise und da der Bereich im Hirn, der für unsere Emotionen, also für unsere ganzen Gefühle zuständig ist, der ist schneller fertig als der Umbau von dem Bereich im Hirn, der für unser vernünftiges kognitives Denken zuständig ist und da bin ich dann wirklich in so einem Ausnahmezustand, dass da ganz viele Emotionen daherkommen und der Teil meines Hirns aber noch nicht fertig gebaut ist in der Pubertät, der das bewerten soll und der das auch regulieren kann und der das einordnen kann und deshalb kann es halt auch gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen zu massiven Auseinandersetzungen kommen und das liegt eben daran, dass sich unser Hirn umbaut. Also ich habe irgendwie im Internet einmal den schönen Satz gelesen, Pubertät Gehirn wegen Umbau geschlossen.
2: So stelle ich es mir vor wie Bauarbeiten auf der Straße, wo dann rundherum nichts funktioniert. Genau. und es ist manchmal länger dauert, manchmal weniger lang.
3: Und das Zimmer oder der Straßenteil, der Straßenabschnitt, wo halt die Emotionen sind, der wird als Erster fertig, das heißt, das wäre dann schon erwachsen da kann ich schon alles irgendwie voll emotional irgendwie haben, was ich als Erwachsener habe. Und der Teil, der das aber reguliert und der dafür zuständig ist, dass ich das gut einordnen kann, der ist noch gerade im Umbau und das dauert tatsächlich bis zum 23., 24. Lebensjahr. Also das ist ein langer Prozess, bis was? das alles dann fertig ist. Dann bin ich ja
2: vor einem Jahr erst rausgeschlüpft.
3: Manchmal kann es auch tatsächlich <lacht> bis zum 27. Lebensjahr dauern. Dann bin dauern.
2: ich noch mittendrin.
3: Genau, also das ist ein großer Prozess, der da passiert, der aber enorm wichtig ist. Ist, Weil was passiert da? Wir werden ja auch äh, dadurch wirklich äh, von der Natur dazu vorbereitet, dass wir erwachsen sind und selbstständig sind und eben aus diesem Kindesalter herauskommen. Und wir haben nachher, wenn dieser Umbau fertig ist, ein super funktionsfähiges und viel effizienteres Gehirn. Also das ist ganz, ganz wichtig.
2: Ja, aber gerade in dieser Phase, sag ich mal, kommen so viele Eindrücke, Emotionen auf einen zu. Man ist gereizt, man ist schlecht gelaunt, man grenzt sich von den Eltern ab, die Freunde werden immer wichtiger, es gibt so viel Drama hier und da. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute lernen werden, wo man dann quasi die Grenze zieht zu so, das ist noch Pubertät. Und das ist jetzt schon ein bisschen bedenklich, vielleicht würde es dir besser gehen, wenn du dir professionelle Hilfe suchst.
3: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn da gerade was im Umbau ist in unserem Hirn, dann ist es so, dass wir da ganz, ganz viel, wenn wir es schon bauen und wenn wir da Erfahrungen machen, unser Hirn wächst oder baut sich mit Erfahrungen, die wir mit unserer Umwelt machen. Mhm. Das ist im frühkindlichen Alter so und das ist auch in der Pubertät, gibt es auch so ein Zeitfenster, wo halt alles irgendwie im Umbau ist, wie du vorher gesagt hast, wie auf einer Baustelle und wenn ich da negative Erfahrungen mache, dann baue ich das halt so, dass diese negativen Erfahrungen da auch irgendwie mit drinnen sind und und das ist ganz, ganz wichtig, die heutige Sendung. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich nicht alleine heute da bin, sondern dass wir eine Expertin gleich auch bei uns... Ich dachte,
2: du meinst jetzt mich. Ja, dich auch natürlich,
3: <lacht> aber auch äh, aus psychotherapeutischer Expertensicht eine Expertin äh, noch äh, bei uns in der Sendung gleich begrüßen dürfen, die liebe Bea Pall, Weil es, ich bin äh, seit einem Dreivierteljahr psychotherapeutisch tätig und die Bea macht das schon ein paar Jahre länger und vor allem hat sie ganz, ganz viele Erfahrungen mit Kindern, und Jugendlichen und deshalb freue ich mich sehr, dass gleich die Bea auch da ist und dass wir dann auch deinen Fragen vielleicht Rede und Antwort stellen können und dass ich da nicht allein bin.
1: Reden wir drüber, der Krone-Hit
2: Wir haben heute einen Gast, ich freue mich sehr, Bea Peil begrüßen zu dürfen. Bea, du bist Psychotherapeutin, systemische Familientherapeutin mit Spezialgebiet Kinder und Jugendtherapie und du bist Präsidiumsmitglied im österreichischen Bundesverband für Psychotherapie. Hallo, ja, danke für die Einladung.
3: Herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen, vielen Dank, dass wir so eine Expertin äh, heute in der Sendung haben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Kindern und Jugendlichen noch nicht so viel gearbeitet in meiner kurzen Karriere als Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision und da hast du schon ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt und das ist großartig und deshalb danke, dass du heute da bist und auch unseren Hörerinnen zur Verfügung stehst. Erste Frage gleich einmal. Was ist denn so eine Pubertät eigentlich? Was ist da normal oder was ist da schon irgendwie bedenklich aus deiner Sicht?
0: Naja, Pubertät oder wie wir es nennen Adoleszenz, ist eine Lebensphase, die von Höhen und Tiefen geprägt ist. Es kommt zu einem Umbruch emotional, intellektuell, körperlich und natürlich mental. Und mhm. aufgrund dieses Umbruchs, also das neuronale Netzwerk im Gehirn, ordnet sich neu zusammen, kann es eben auch zu... Tiefen kommen oder Höhen. Okay, ja, das heißt
3: so Stimmungsschwankungen. Genau, also, ich.
0: also dazu gehören Stimmungsschwankungen, es gehört aber auch ein hohes Risikoverhalten, es gehört Ausprobieren, also es geht um die Ablösung, ein Stück von den Eltern, die eigene Autonomie weiterzuentwickeln.
3: Das heißt eh das, was wir alle erlebt haben und das ist eine schwierige Phase. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Melli, aber wenn ich mich an meine Pubertät und die schon ein paar Jahre... Du
2: warst sicher ein bisschen schlimm.
3: Na no, ja, ich habe einiges, so wie die Bea gesagt hat, vielleicht ausprobiert ein bisschen, eine bisschen rebellische Phase vielleicht auch gehabt. Ja, paar Tiefen und Tönen, erstes Verliebtsein so richtig, also muss man sagen, was ja dann auch, der Körper hat sich massiv natürlich verändert, was auch ein bisschen komisch ist. Also es war jetzt schon irgendwie eine schöne Zeit, aber schon herausfordernd. Genau. Und die Frage ist jetzt... Weil viele ja jetzt gerade, und wir haben heute schon irgendwie darüber gesprochen, dass es äh, erschreckende Zahlen gibt, dass 16 Prozent im Schnitt der Jugendlichen in Österreich mittlerweile auch an einer Depression leiden. Was ist denn da der Unterschied, wenn du das jetzt so sagst, zu so Höhen, Tiefen, Stimmungsschwankungen, vielleicht auch negative Sachen, woran erkenne ich ihn? ist das jetzt eine psychische Erkrankung, Depression zum Beispiel oder depressive Episode? Oder
2: gehört es einfach zur Pubertät und da muss man
0: halt mal durch? Genau. Ja, also das ist sicherlich ein sehr schmaler Grad mhm. und für Eltern ganz schwierig, da herauszufiltern, wann beginnt äh, die psychische Erkrankung. Also ich glaube, man muss wirklich davon ausgehen, wenn sich äh, mein Kind total verändert. ja, Also wenn es in einen vollkommenen Rückzug geht, Interesse verliert an Freund, an Freuden, an sozialen Situationen wie Partys, wenn es generell jeden Tag freudlos ist, ja, wenn es ganz schwer aus dem Bett kommt, ganz viele Stunden, schläft, mhm. äh, wenn es keine, überhaupt kein Interesse mehr an gewohnten Aktivitäten hat. Ähm, ja, es kann aber auch zu wenig Schlaf dazu führen. Dann, es gibt eine Änderung im Essverhalten zum Beispiel. Okay. Ja, also es ist ganz viel oder ganz wenig oder es treten andere psychosomatische Beschwerden auf. Dann ist es an der Zeit, dass man wirklich professionelle Hilfe aufsucht, weil gerade am Beginn kann Psychotherapie unglaublich gut eingreifen und vielleicht Schlimmeres verhindern. Ich stelle es mir
2: halt auch schwierig vor, weil gerade in dem Alter ist es ja eher wahrscheinlich uncool, sich den Eltern anzuvertrauen. Das heißt, da sollte man dann ziemlich schnell, wenn man das bemerkt, mal sich Hilfe holen. Genau. Also da gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile verschiedene
0: Möglichkeiten. Also es hat sich besonders aufgrund der vielen Krisen der letzten Jahre da sehr viel getan, mhm. Es gibt das Projekt Gesund aus der Krise, da können Kinder, Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr sich umsetzen auch ohne Eltern an okay. dieses Projekt äh, wenden. Sie bekommen dort niederschwelligen Zugang zu Psychotherapeuten, Psychologen. Das ist österreichweit, funktioniert wirklich ganz toll und äh, wird gesponsert vom Sozialministerium und die haben erkannt, äh, dass es, weil das Projekt Gesund aus der Krise 1 ist bereits zu Ende, aber das Projekt Gesund aus der Krise 2 startet jetzt.
3: Okay, das heißt, wir werden das verlinken auf kronehit.at, dass man direkt den Link auch dorthin findet. Mhm. Weil du es vorher gerade angesprochen hast, viele Krisen aktuell. Jetzt haben wir Pandemie vorbei oder noch mittendrin. Auf jeden Fall hat sich vor allem für Jugendliche da die letzten Jahre extremst viel getan. Merkst du einen Unterschied zu früher?
0: Ja, ich merke einen deutlichen Unterschied okay. zu früher. glaube ich, ja. ja. Also Kinder, Jugendliche, die Angststörungen haben äh, enorm zugenommen. Depression wurde schon genannt, ist auch ein weiterer Faktor. Äh, Essstörungen haben zugenommen, weil Jugendliche extrem verunsichert sind in ihrer Entwicklung. Ja, Das, was für uns jetzt in der Pubertät äh, völlig normal war, man geht aus, man trifft sich mit Freunden, man hat eine Peer Peergroup, ja, mit, deren, mit denen man sich auseinandersetzt, man diskutiert äh, über das Leben, man diskutiert über die Schule und, und man trifft sich mit Freunden, hat Spaß. Das ist ja von jetzt auf hat das aufgehört ja. und viele Kinder und Jugendliche sind sozial isoliert gewesen, haben mhm. völlig die Struktur verloren durch das Homeschooling dazu. Ähm, es ist
3: Vor allem dann ist man zu Hause mit den Eltern, von denen man sich ja eigentlich gerade versucht irgendwie abzulösen. Dann hat man nur das
2: Handy, nur Social Media und ist irgendwie so komplett allein auf einmal und hat niemanden mehr zum Reden. Aber
3: jetzt ist das ja vorbei. Sollte das dann nicht wieder besser werden?
2: Ja, aber das Phänomen,
0: das stimmt, es sollte wieder besser werden, aber es ist äh, unglaublich interessant zu beobachten, dass viele Kinder und, also vor allem Jugendliche, nicht mehr so gut zurückfinden in, in, mhm. in ihre Peergroups. Ja. Also sie sind weiterhin äh, isoliert, sie erzählen mir immer wieder, naja, wenn ich heute nicht gut ausschaue oder wenn ich mich nicht gut fühle, dann gehe ich nicht auf diese Party. Also sie verzichten sozusagen am sozialen Leben teilzunehmen und das hat natürlich
2: Auswirkungen auf deren soziale Entwicklung. Ich kann das heißt, mir
3: auch weil sie so lange nicht gemacht
2: haben? Nein, aber ich kann oder? mir auch vorstellen, was ich halt so mitbekomme ähm, von vielen in dem Alter, dass auch einfach durch Social Media, dass das so ein unglaublicher Druck ist, ständig perfekt zu sein und gut gelaunt zu sein und ich kann mir vorstellen, dass auch das einfach immer mehr wird und immer mehr darin ähm, quasi mitspielt, dass man Sachen überhaupt nicht mehr genießen kann. Ist ja,
0: das so? Ja, du hast es, äh, Melli, schon angesprochen. Ähm, es kommt eine Angst dazu, nämlich die soziale Angst, in mhm. der Gruppe, zu der ich hingehören möchte, nicht anerkannt zu werden. Ja, weil zu dick, zu groß, zu klein, äh Pickel, keine Ahnung, Fieberblase, was auch immer. Also, minimale äh, körperliche äh,
3: Mängel, die, die keine sind. Die sind, eigentlich, keine ne? sind, ja. Danke. ja. Genau, die
0: eben keine sind. Ja. Ich habe nach dem Wort gesucht. Ja. Ja. Aber die ist dann schon, wenn ich ein ängstlicher und verunsicherter, in meinem Selbstwert verunsichert, verunsicherter Jugendlicher bin, dazu führen, dass ich lieber ganz verzichte. Auf Sozialkontakt. Schwierig,
2: weil gerade in dem Alter ist man ja generell, was ich so weiß, sehr unsicher halt einfach weil einem die Orientierung fehlt, der Halt, das ist das ist echt...
3: Schwierige Situation, also ja. deshalb viel, viel Arbeit wahrscheinlich für dich, liebe Bär in deiner Praxis, ja. kann ich mir vorstellen. Reden wir drüber,
1: der krone hit psycho
2: Jetzt eine Frage aus der KRONE-Hit-Community, Sophie. Hallo, da ist die Sophie aus Linz und ich rufe an, weil meine jüngere
4: Schwester gerade mitten in der Pubertät steckt. Die ist 17 Jahre alt, also schon einige Jahre jetzt in der Pubertät, aber jetzt fängt es an, dass sie sich viel mehr von der restlichen Familie zurückzieht als früher. Und sie verbringt total viel Zeit in ihrem Zimmer, spricht ganz wenig mit uns, auch wenn wir versuchen, mit ihr zu sprechen über ihren Tag, wie sie geht, über Freunde, was sie macht, dann geht sie da überhaupt nicht drauf ein. Sie verbringt jetzt auch viel, viel weniger Zeit mit ihren Freunden als früher. Also sie ist wirklich bisschen isoliert, würde ich fast sagen und ich wollte mal fragen, ob das irgendwie auch schon Anzeichen auf eine Depression sein könnten und vor allem noch viel wichtiger, was wir als Familie tun können, dass wir sie erstens dabei unterstützen und zweitens auch, dass wir quasi herausfinden können, ob das wirklich eine Depression ist oder ob das ein tiefergehendes Problem ist oder ob das einfach
2: ihre pubertären Phasen sind und ob sich das dann in den nächsten Jahren widerlegt. Danke, Sophie, für deine Frage. Ich gebe das gleich mal weiter. Ja,
0: Sophie, also ich finde es ganz toll von dir, dass du da anrufst und dir Sorgen um deine Schwester machst, ähm, die offensichtlich ein sehr auffälliges Verhalten innerhalb der Familie zeigt. Ja? Was können sie jetzt tun? Es gibt Unterschiedliche Möglichkeiten, nachdem das jeden aus der Familie auffällt, dass die äh, deine Schwester so in einen Rückzug gegangen ist, ist eine Möglichkeit, dass ihr euch als Familie Hilfe holt. Ja? Dass ihr einfach zu ihr sagt, äh, ich weiß jetzt nicht, wie deine Schwester heißt, ähm, du, wir machen uns wirklich große Sorgen um dich und wir wollen als Familie dich maximal darin unterstützen und herausfinden, welche Art der Unterstützung du brauchst. Und weißt du was, wir gehen jetzt einmal zu einer Familientherapie in einer Psychotherapeutin, die auf uns schaut und mit uns spricht und mal ein bisschen äh, sieht, welche Stressoren, also welche Hindernisse sind vielleicht da, wieso du mit uns nicht
3: sprichst und welche Ressourcen kann es geben? Das finde ich ja einen super Ansatz, dass man nicht irgendwie das Kind irgendwie so oder alleine wegschießt, sagt, so du das Du hol dir Hilfe. Ja sondern dass man sagt, okay, wir als Familie machen wir das gemeinsam, weil das ist wahrscheinlich viel, viel einfacher und besser zu nehmen, schätze ich auch, oder?
0: Ja, es ist ein Versuch. Ich meine, natürlich kann sehr viel Widerstand kommen. Und wenn das der Fall ist, dann möchte ich schon noch auf ein Projekt hinweisen, eben Gesund aus der Krise, das auch in Oberösterreich stattfindet. Das heißt... Du könntest deine Schwester dort anmelden. Noch besser ist es natürlich, dass sich deine Schwester mit 17 Jahren bei Gesund aus der Krise anmeldet. Es arbeiten österreichweit Psychotherapeuten und Psychologen mit einem Spezialgebiet Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, psychologische Unterstützung und mal dort mit einer sozusagen Familie, einer externen Person spricht, wieso sie so zurückgezogen
3: ist. Ist das aus deiner Erfahrung viel einfacher für Jugendliche, wenn sie jemanden externen haben? Wahrscheinlich, oder?
0: Es ist äh, einfacher, aber der Schritt dorthin ist nicht einfacher.
5: Ich glaube
2: schon, dass man das so ein bisschen an der Hand nehmen muss, weil die Überwindung, und das kenne ich auch von vielen aus meinem Umfeld, egal welches Alter, ist halt am Anfang schon mal so, sich eingestehen, hey, vielleicht brauche ich mal Hilfe, ist vielleicht doch noch so ein schwieriger Schritt und dann, wo finde ich überhaupt wen? wie viel kostet das? Also ich kann mir einfach vorstellen, das sind schon viele Hindernisse im Kopf. Und, aber jeden, der ich kenne, ist dann nachher so, boah, es hilft mir so und.
3: Aber können wir vielleicht die Angst ein bisschen nehmen, Bia? Vielleicht kannst du auch aus deiner äh, Erfahrung äh, erzählen, was passiert denn dort, wenn ich mich melde? Was machst du mit einem Jugendlichen, wenn der zu dir kommt?
0: Genau. Ähm, also, es ist, so wie du, Melli, gesagt hast, manchmal leichter, wenn man eine Vertra andere vertraute Person mitnimmt, ja? Okay. Und, äh, aber das geht, das ist das kein geht. Problem. Das ja? geht. Ja, Gut. also, äh, nehmen wir mal an, äh, so eine Person kommt mit der besten Freundin, mhm. ja, äh, nehmen dann Platz in meiner Praxis, ja, und ich sage, ich finde es ganz toll, also du hast da heute deine Freundin mitgebracht, worum geht's, ja, und man kann ein Gespräch ersplitten, splitten, ja, also so, wenn sozusagen das Eis gebrochen ist, ja, die Joining-Phase überwunden, mhm. äh, würde ich äh, so einer jungen Frau die Frage stellen, du willst du jetzt mit mir alleine weitersprechen, schauen wir da ein bisschen, äh, wie es dir geht, Gerade geht, ja, ist das für dich okay, wenn deine Freundin, deine Mutter, dein Vater draußen Platz nimmt? Ja, ich weise aber auch darauf hin, äh, den Eltern sage ich, wenn sie Eltern dabei mhm. sind, äh, dass es der Stillschweigepflicht unterliegt, das mhm, Gespräch. Das also die, Punkt, genau, ich, ja. damit die Jugendliche das Vertrauen hat, sich anzuvertrauen.
3: Ja. Das heißt, alles, was dir jemand, auch Jugendlicher, also bei Erwachsenen oder was, und ich hoffe, dass das klar ist, aber wenn nicht, dann sei es ihr nochmal gesagt, alles, was da in der Psychotherapiestunde passiert, auch bei Jugendlichen, bleibt zwischen euch.
0: Genau, bleibt zwischen uns. Da muss ich aber dazu sagen, ich persönlich mache mir das mit Jugendlichen aus. Also wenn Gefahr in Verzug ist, sprich ein Suizidversuch im Raum steht, dann werde ich der Jugendliche sagen, du, es gibt eben Situationen, im Leben, da muss man handeln. Und das ist jetzt so eine Situation, wo man handeln muss. Und ich ja. möchte gerne im Beisein mit dir deine Eltern darüber informieren, bist du einverstanden.
3: Okay. Also okay. das, das verstehe ich, aber man muss nicht die Sorge haben, das hätte ich wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt zurückversetze als Jugendlicher. Dass wenn dann die Mama dort,
2: reinkommt und alles wissen. Ja, vor allem, will, oder? dass sie
3: das irgendwie dann erfährt oder irgend sowas, dass ich ja. da sage, ich habe, vielleicht habe ich ja gerade mit der Mutter Probleme ja. und ist mir das unangenehm und möchte das ja nicht sagen, weil ich sie vielleicht auch nicht verletzen möchte und weil ich, weil die vielleicht eh schon genug Probleme hat, weiß ich nicht. Und das bleibt auf jeden Fall tatsächlich zwischen Therapeutin und äh, Jugendlicher und da kann nichts passieren. Ja, das großartig. ist
0: ganz, ganz wichtig, ja, weil genau in diesem Alter einfach Jugendliche nicht alles den Eltern erzählen können. Ja, und es ist dann leichter, der Psychotherapeutin zu sagen, wo man gerade steht, was vielleicht gerade als Herausforderung so schwer im Leben ist oder wieso dieser soziale Rückzug begonnen hat.
3: Jetzt hat die Sophie auch gefragt, was können Sie denn sonst machen? Oder gibt es irgendwie Frühwarnzeichen, dass man als Elternteil das schon frühzeitig erkennt sollte sich da was? Oder gibt es irgendwas, worauf man achten sollte? Naja,
0: ich glaube, die Sophie hat das sehr gut beschrieben. Das geht jetzt schon über einen längeren Zeitraum. Mhm. Ja? Also ich denke, dass die Zeitspanne auch wesentlich ist. Ja? Also wenn die Schwester eine Woche, sage ich einmal, im vollkommenen Rückzug ist, dann äh, ist noch nicht irgendwie äh, Handlungsbedarf. Könnte man noch
3: unter Pubertät einordnen. Ja, könnte,
0: ja. Man noch, genau, könnte man noch unter Pubertät hoch und mehr tief, mehr tief ja. Ja. einordnen. Aber wenn das natürlich einen längeren Zeitraum umfasst, ja, also über mehrere Wochen geht, hm. äh, dann ist schon ein Handlungsbedarf.
3: Gibt es was, was Eltern deiner Erfahrung nach, ohne jetzt jemanden konkret zu verurteilen, häufig falsch machen? Oder gibt es irgendwas, was man unter keinen Umständen mit ja. den pubertierenden Jugendlichen machen sollte, auch wenn es vielleicht noch so gut gemeint ist?
0: Ja, so Beschwichtigungen, ja, so wie in der G, das ist die Pubertät, das geht schon vorbei. Das nicht ernst nehmen ist, glaube ich, sehr schmerzhaft. Genau das ist es, ja. Hm. Nicht gehört zu werden und dann nicht ernst genommen zu werden, ja, also in dem was als Thema kommt, das herabspielen, also angenommen, ich weiß es nicht, die, eine Jugendliche sagt, ja, ich mache mir einfach Sorgen, jetzt war die Corona-Pandemie, jetzt ist der Krieg in der Ukraine, mhm. was kommt denn als mhm. nächstes? Und wenn man dann einfach beschwichtigend darauf reagiert, ist ja nicht so schlimm, stell genau, dich nicht so an, äh, stell dich nicht ja. so an, wird schon wieder vorübergehen und jetzt du nicht so, dir geht's eh so gut. Ja, es gibt ist zum Leute, Beispiel denen geht viel
2: schlimmer, Richtig. wo ich mir denke, ah, genau. <lacht> bitte.
0: Ja. Das ist, darf ich mhm. das vielleicht nur sagen, weil das ist wirklich mhm. wichtig. Äh, jemand, der in der Krise ist, da muss man das ernst nehmen. Dem geht es jetzt schlecht und da hilft überhaupt kein Vergleich und es darf nicht verglichen werden.
3: Ich glaube, das gilt aber für alle Menschen. Also nicht nur für aber Jugendliche, wichtig, das dass wir es aussprechen. Ja, weil das extrem wichtig, weil da, ich glaub, bei Jugendlichen habe ich das, das Gefühl, dazu, dass ja? die dann so abgeschasselt, sagt man oder ja. so ja so sind bitte. ja kleine
2: Probleme kommen schon
3: das ist in was dem was weißt Alter. du schon
2: vom Leben genau, ja. was dann noch auf dich zukommt es wird das noch viel ich schlimmer was weiß, genau. weiß ich, was man da alles Genau hört. der
3: Ernst des Lebens beginnt ja, genau. ja erst und das kann ja gar kein Problem sein aber ganz ganz wichtiger Punkt also ernst nehmen und das äh, wünsche ich mir in allen zwischenmenschlichen Beziehungen im besten Fall aber auch mit
1: Jugendlichen. Ja. cool und gehört wird. Reden wir drüber, der Krone hit Psychotalk.
2: Weiter geht's mit vielen Herausforderungen. Es sind schon extrem viele Krisen, die da auf sie zukommen. Wenn ich jetzt an die Klimakrise denke, Pandemie, Krieg, ähm, die bekommen ja auch auf Social Media alles schon mit und ich habe das Gefühl, dass sowohl Eltern als auch Kinder oft sehr schwarz malen, was die Zukunft betrifft. Also ich habe auch viele Freunde, die sagen, was soll man Kinder in die Welt setzen? Die haben ja jetzt schon so viele Sachen, mit denen sie kämpfen müssen. Bea, was ist da deine Meinung dazu?
0: Ja, leider muss ich wirklich sagen, das ist ein Phänomen, das ich auch beobachte in meiner Praxis oder überhaupt generell bei Jugendlichen, dass sie das Vertrauen in eine gute Zukunft oder das Vertrauen in Menschen ein Stück weit verloren haben. Das ist ein sehr ernstzunehmendes Phänomen und auch Problem. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Erwachsene ist es, dem sehr wohl etwas entgegenzuhalten.
3: Es ist gar nicht so leicht manchmal, habe ich das Gefühl, oder? Weil es gibt halt wirklich vieles, was nicht so optimal läuft, vor allem in den letzten Jahren.
0: Das ist vollkommen richtig, aber ich glaube auch, dass man sich nicht immer von allem total beeindrucken lassen sollte. Ja? Und wenn ich sage, man muss dem etwas Gutes entgegenhalten, dann meine ich auch eine gute Zeit miteinander zu haben, ja? dass man einander stärkt. Wir Menschen sind soziale Wesen. Ja? Ich sage mal. Die meisten von uns fühlen sich wohl mit anderen. Nicht mhm. alle, aber die meisten sehr wohl. Und da ist wirklich die Frage, okay, ich kann, was kann ich in meinem kleinen System ändern? Ja, also wo kann ich schauen? Ja, Klimakrise. Was kann man sich als Familie ausmachen? Okay wir machen uns aus, wir benutzen das Auto nur noch am Wochenende oder wir verzichten auf das Auto. Ja, wir machen einen Versuch. Ich habe zum Beispiel äh, jemanden in der Praxis gehabt, der mir gesagt hat, ich habe jetzt einmal versucht, den ganzen Winter die Heizung auf 18 Grad runterzudrehen. Okay. Einfach als Selbstversuch. Ja, mhm. Gut, das geht natürlich nicht, wenn man kleine Kinder hat, aber ich denke, wenn wir im Kleinen beginnen, bewusster zu werden, ja, mhm. den Kinder, Jugendliche anleiten, okay, was können wir tun? Wir in unserem kleinen Mikrokosmos-System mhm. äh, ist das einfach auch ein Schritt, wieder Vertrauen zu gewinnen. Und ja. Zuversicht halt. Ja, weil
2: ich halt
3: dann auch eine Selbstwirksamkeit habe und nicht irgendwie, wenn ich irgendwie mir vornehme, das Weltklima zu retten als Einzelperson. Wird schwierig. Wird schwierig. Wird es wahrscheinlich ziemlich schwierig. Kann es auch. Ich meine, jetzt sind wir in den Medien und ich komme aus den Medien, aber muss man da vielleicht den Medien auch ein bisschen einen Vorwurf machen oder überhaupt unserem Medienkonsum heutzutage und wahrscheinlich bei Jugendlichen noch mehr, wenn sie die ganze Zeit online sind. Wir werden ja auch permanent mit negativen Sachen bombardiert eigentlich, oder?
0: Das ist richtig. Und ich ich glaube, da muss man auch als Eltern, wenn man sieht, ja, das hat einfach Auswirkungen auf die Jugendlichen. Mhm. Ja, und es beschäftigt äh, mein Kind wieder sehr, wenn eine negative Nachricht äh, in den, im Fernsehen oder sonst wo gehört wurde, ja, dass man da wirklich auch diese Zeiten einschränkt. Ja? Also wenn jemand in einer Krise ist, wenn jemand tatsächlich eine psychische Erkrankung hat, äh, dann ist es vielleicht äh, besser in dieser Zeit, diese negativ Nachrichten ein Stück weit zu verzichten.
3: Aber da sind wir jetzt gerade beim spannenden Thema, glaube ich, weil ich, ich, ich muss jetzt gerade an Bekannte von mir denken mhm. und die haben auch äh, einen Teenager Sohn und da ist das Hauptproblem und ja eines der Hauptprobleme aktuell ist, dass er die ganze Zeit nur noch online ist. Und, das
2: wollte ich gerade generell ja. fragen. Ich glaube, dass das ja das macht einfach so viel mit einem. Und ich habe da letztens mit meinen Eltern erst irgendwie drüber geredet und ich glaube, die können sich das auch teilweise, obwohl sie es ja selber auch benutzen, gar nicht so vorstellen, was das damit macht, wenn man schon mit 12 oder 13 oder teilweise früher ständig im Sekundentakt mit allen Nachrichten aus der Welt bombardiert wird lauter Filter und perfekte unter Anführungszeichen Menschen sieht und einfach diesen sozialen Druck hat. Also das, das ändert ja alles im Vergleich zu, wo es das noch nicht gegeben hat.
3: Merkst du, macht online was mit uns? Ja. Also online vor allem mit unseren macht, Kindern? Online macht mit unseren Kindern
0: etwas, ja. Also es ist auf jeden Fall kritisch zu betrachten und ähm, das, was ich in letzter Zeit häufig erlebe, ist äh, zum Beispiel über WhatsApp-Gruppen ein irrsinniges Mobbing. Mhm. Ja. ja. Es werden da ungefiltert, Bösartigkeiten hineingeschrieben, die sich oft gegen einen Schüler oder eine Schülerin wenden. Also es ist wirklich, wirklich schwierig. Man ja, ich, erkennt, die, aus, ja, ne? man, man erkennt die Ausmaße
2: nicht, was das mit einem Menschen macht, weil es ist leicht mal was einzutippen, wenn man sich selber sicher fühlt. Aber was das mit den Menschen halt macht... Na, was du nämlich sagst, Melli, es ist viel leichter, wenn ich in ein Gerät etwas mhm. hineintippe,
0: als wenn ich von Aug zu Aug eine Gemeinheit ausspreche.
2: Mhm. Und dann Stinke. oft noch anonym irgendwie auf diese Menschen losgehe. Oder aber, wenn
0: ich mich ständig vergleiche, ja, in TikTok oder Instagram oder all diesen äh, Medien, ja, wenn ich da ständig das Gefühl habe, ne, ich bin aber nicht so, wie die sind, ja, und ich möchte aber so gern so sein, ja. Oder ich muss, damit ich zu einer Gruppe gehöre, dauernd online sein, dauernd präsent sein.
2: Aber ich habe ja, ich habe erst heute was gehört, äh, hat jemand gesagt, ähm er wünscht sich ja zum Beispiel ein Mädchen, das so, dass die perfekte Nase hat. Und wenn es das so nicht ist, dann will er die gar nicht. Wo ich mir denke, es ist ja teilweise in, in dem Alter dann schon so verankert, so brainwashed, sage ich mal, dass man da ja auch irgendwie gar nicht mehr gut rauskommt. Ja,
0: aber da sind auch wiederum äh, die Erwachsenen gefragt, dem entgegenzuwirken. Okay. Ja und dem zu sagen. Du, es gibt andere Werte als äh, eine perfekte Nase zu haben und was ist an einer Nase perfekt, wenn sie gemacht wurde. Mhm. Also einfach diese Dinge in Frage stellen und es stimmt, ja. Es gibt junge Mädchen, die sich mit 18 einen größeren Busen wünschen. Ja, aber da sind halt schon Eltern gefragt, ob die sagen, ja, du, wir schenken dir beim plastischen Chirurgen.
3: Mhm. Ich stelle mir das jetzt gerade sehr schwierig vor, weil zum einen sagst du, okay, das sollte man eingrenzen, aber wenn ich jetzt. Melly ist nicht mehr in der Pubertät, aber wenn ich dir das Handy. <lacht> ja, ich hab ein, ein bisschen übertrieben, ich für, bin
2: schon weit na, drüber.
3: Ey, aber wenn ich dir trotzdem jetzt das Handy für einen Tag wegnehme. Dann haben wir würde, einen Streit. Dann hätten wir ein massives Problem. Und jetzt stelle ja. ich mir gerade vor, wie, wie, so, wie soll ich das als Elternteil schaffen, ja. das einzugrenzen, ohne dass mich.
2: Vor allem, ich bin mir ja kind der hast, Gefahren der Anführungszeichen ja bewusst. Aber. Ja. Wahrscheinlich auch nicht ganz, aber selbst wenn man jetzt da halt so aufwächst damit, dann...
3: Aber es ist schwer, oder?
2: Es ist sehr schwer.
0: Und natürlich muss man, sage ich mal, äh, pubertierenden Jugendlichen etwas anderes dann dafür anbieten. Ja, also es reicht sicherlich nicht aus, wenn ich einen Jugendlichen habe, der schon wahnsinnig viele Stunden mit seinem Tablet, mit seinem Telefon, mit seinem Computer verbringt, dem das einfach wegzunehmen... Weil was macht er dann? Er ja. hat ja möglicherweise überhaupt keine Ideen mehr darüber, was ja. er stattdessen machen könnte. Also es ist schon die Aufgabe des Erwachsenen, dann auch einen Deal zu machen. Du weißt du was, wir probieren das jetzt einmal aus. ja Du verzichtest, ich weiß nicht, einen Tag lang auf alle digitalen Möglichkeiten, die du so hast. Und äh, wir gehen, keine Ahnung, äh, wir, wir verbringen Zeit gemeinsam. ja Wir machen einmal ganz was anderes. Mhm. Ja. Wir gehen in eine also Alternativen, Ausstellung, Alternativen ähm, anbieten, genau.
3: Ist es eigentlich, weil das ja auch oft von vielen Eltern in meinem bekannten Kreis irgendwie so das Ziel ist, wirklich hilfreich, der beste Freund meines Kindes zu sein manchmal, gerade in diesem Alter?
0: Ähm, Nein, weil es ist nicht deine Aufgabe, der beste Freund deines Kindes äh, zu sein, sondern ist befürchtet. <lacht> es ist deine Aufgabe, eine gute, tragfähige Beziehung zu deinem Kind aufrechtzuerhalten, aber es ist genauso deine Aufgabe, diese Generationengrenze zu beachten. Ja, also wenn du, mhm. ich äh, sage jetzt, ähm, keine Ahnung, unglücklich verliebt bist äh, und dann deinem Sohn sagst, wie schwierig es ist mit den Frauen heutzutage <lacht> und ich weiß nicht ja, was, ja. dann hast du definitiv eine Grenze überschritten. Ist ja, okay. es, auch also es, spannend. Es gibt, äh, ja.
3: Na, vor allem, ich habe das Gefühl, dass die Jugendlichen wollen das ja gar nicht, oder? Das ist ja dann meistens so, ist eh so ein bisschen peinlich, der Papa, der auf jung macht
0: zum Beispiel ja, ja aber ich, ich meine da muss man auch relativieren, weil in einem bestimmten Alter sind alle Eltern peinlich, ja. Wo was machen. Okay, genau. gut. Das
1: ist beruhigend. Reden wir drüber. Der Krone hit Psychotalk.
2: Stichwort Hilfe ist ja am Anfang meistens mal eine große Überwindung, wo sollst du hin, wem kannst du dich anvertrauen und deshalb haben wir heute Bea Pall ähm, im Studio. Hi. Hallo. Und ja, dann gleich mal einfach die Frage, wo gibt es denn Hilfe? Wo kann man sich hinwenden?
3: Weil das ist ja oft so ein Vorurteil, Entschuldigung, da muss ich kurz was sagen. Na bitte, hake aber ein. es ist ja oft so, erstens, irgendwie sagt man, gibt es eh nichts für psychische Probleme irgendwie, gerade für Jugendliche nicht oder ganz wenig und ich finde, das stimmt. Also ich, es könnte immer besser sein, das äh, möchte ich gleich vorweg äh, sagen, aber es gibt schon einiges, was man auch machen kann und auch für Eltern, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass sie mal wissen, dass es da jemanden gibt, wo man sich hinwenden kann.
0: Genau, also vielleicht kann ich sagen, es hat sich natürlich auch aufgrund der Pandemie und den schwierigen Zeiten, die bereits waren, aber auch noch sind, ja. einiges entwickelt. Ja, ein also es gibt zum Beispiel diese Hotline die für Schüler, Lehrer und Eltern ist, ja, die vom österreichischen Bundesverband für Psychotherapie und dem Projekt Fit for School äh, geleitet wird. Und zwar ist es eine psychotherapeutische Beratungshotline, die ist äh, kostenlos anonym und vertraulich, mhm. werktags in der Zeit von 14 bis 15 Uhr ähm, okay. online. Äh, man kann dort anrufen und sich einmal erste Hilfe holen. Ja. Dann ich habe
2: gerade den Flyer in der Hand ganz kurz, voll cool, da steht oben, weil kein Problem zu klein ist, um darüber zu reden und ich nenne die Hotline auch gleich mal 05-125-61734, stelle ich dir aber noch alles auf kronhit.at. Sorry fürs Unterbrechen.
3: Aber da kann ich jeden Tag anrufen zwischen 14 und 15 genau. Uhr und einfach einmal, da hebt auch ein Psychotherapeut, ja. eine Psychotherapeutin ab und ich kann mal sagen, hey, was ist denn mein Problem und dann genau. schauen wir, was Richtig. man machen kann. Und die wird dir
0: weiterempfehlen, was du tun kannst, ja. Dann haben wir in auch verschiedenen Bundesländern äh, ein Projekt laufen, das sich eben Fit for School nennt. Da sind äh, Psychotherapeutinnen direkt an der Schule. Äh, das ist ein, insofern ein großer Vorteil, weil die Schulpsychotherapeutin ist einmal in der Woche oder in manchen Schulen sogar zweimal für eine bestimmte Stundenanzahl vor Ort äh, zur Verfügung. Ah. Das heißt, da können Schülerinnen kommen und sich Unterstützung, Beratung holen, aber natürlich auch genauso äh, Pädagogen ja und auch Eltern. Und die Aufgabe der Schulpsychotherapeutin ist einerseits, das Kind oder den Jugendlichen gut zu begleiten, ja. aber andererseits auch eben herauszufinden, wo beginnt tatsächlich eine psychische Erkrankung und was braucht es äh, außerhalb der Schule. Ja, also es wird dann ähm, zu Niedergelassenen, Psychotherapeuten, Psychologen, Psychiatern überwiesen.
3: Mhm. Das heißt, da geht es ja mal tatsächlich um festzustellen, was ist denn überhaupt das Problem oder genau. gibt es da ein Problem? Okay. Was aber
2: urcool, ist, wenn du einfach weißt, hey, da ist wer in der Schule, der mir helfen kann. Ich wünschte, ich hätte das auch schon gehabt, weil wir haben halt eine Schulärztin gehabt, aber jetzt nicht jemanden, der, glaube ich, das genau. sehr ernst genommen hätte. Und es ist auch
0: Ziel, dass äh, zum Beispiel, es ist auch eine niederschwellige Beratung, dass ein Schüler durchaus
3: öfters kommt. Ja, ja großartig. Gibt es an, an, an jeder Schule oder wie, wie kommt eine Schule dazu?
0: Ja, leider nein, das gibt es nicht an jeder Schule, weil es natürlich an den Finanzierungsmöglichkeiten fehlt. Mhm. Ja. Bisher ist es so, dass die Schulen, wo dieses Projekt stattfindet, ähm, Eigene Sponsoren haben. Okay. Ja, nur Vorlberg ist, äh, das einzige Bundesland, das vom Land Vorlberg ein, ein, Budget zur Verfügung gestellt bekommen hat.
3: Liebe Grüße ins Ländle, gut gemacht. Ja, wirklich. An, an dieser Stelle und
2: Vorbildfunktion. Der
3: Aufruf von alle anderen, vielleicht wollt ihr nicht nachziehen. <lacht> vielleicht bringt es ja was, wenn wir es über nicht sagen, probieren wir mal. Gut, gibt's. Naja. Genau, weil,
0: vielleicht darf ich das nur sagen. Ich glaube, dass was es jetzt wirklich braucht, aufgrund der mannigfaltigen äh, Probleme, die da einfach auftauchen und es geht den Kindern und Jugendlichen wirklich, wirklich schlecht. Es gibt viele Untersuchungen, Studien mittlerweile darüber ist ein sogenanntes Schul-Support-Team. ja. Also es ist wirklich uns ist also wichtig, wir sind kein kein Konkurrenz zur Schulpsychologie. Es kann nur ein mehr ja. ähm, dorthin führen, dass es äh, wieder gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass wir einfach einen wichtigen Auftrag in der Prävention haben, ja. Und so ein Projekt Fit for School. Psychotherapeutin direkt an der Schule jede Woche kann ganz super. ganz viel präventiv oder auch Notfallsituationsmäßig agieren.
3: Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den du da ansprichst. In der Prävention kann man vieles, vieles machen und deshalb machen Melli, schau mich nicht so unglaublich an, also machen wir unter anderem äh, die Sendung auch ein bisschen. Ich, dich
2: an, ich werde aufmerksam genau, zu. Genau, weil wir es ja
3: auch versuchen, ein bisschen das Radio zu nutzen, um da ein bisschen eine Entstigmatisierung, Enttabuisierung reinzubringen und ein bisschen Wissen auch äh, vielleicht zu vermitteln.
2: Und das macht mich irrsinnig stolz, dass ich da mit euch beiden sitzen darf, weil es glaube ich auch oft, oder das weiß ich von meiner Schulzeit noch, auch einfach an Aufklärung gefehlt hat. Und ich habe schon das Gefühl, dass man heute vielleicht mal eher drüber redet, gerade auf TikTok, Social Media. ist halt auch die Frage, wie sehr dann wahre News verbreitet werden oder auch viele Fake-Sachen, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Aber... Das Bewusstsein, habe ich das Gefühl, wird halt immer größer und das ist super.
0: Ja, also ich muss auch wirklich sagen, da ist sehr viel äh, passiert in letzter Zeit. Mental Health, ja. Jugendvolksbegehren, ja, die mhm. Bundesjugendvertretung ist wahnsinnig engagiert. Äh, ich möchte auch noch erwähnen, es gibt die Kinderliga, die äh, eine sogenannte Toolbox erstellt hat. Ja, Also wir haben da auch mitgearbeitet vom ÖVB aber auch vom BÖB, also von den Psychologen und mhm. viele andere aus dem Gesundheitswesen haben so eine Toolbox. Erstellt für die psychische Gesundheit. Es sollen Jugendmitarbeiter geschult werden, gut zu schauen, also wo fängt tatsächlich eine psychische Störung an und wo sind es halt die, sage ich mal, pubertären, adoleszenten Krisen, die jetzt noch keine. Unterstützung mhm. brauchen.
3: Und Bea, du hast heute schon ein paar Mal darauf hingewiesen, es gibt ein tolles Projekt namens Gesund aus der Krise, das sehr, sehr hilfreich ist.
0: Genau, Gesund aus der Krise 2 startet jetzt. Es ist ein Projekt des Sozialministeriums, den der österreichische Bundesverband für Psychotherapie mit dem Berufsverband der österreichischen Psychologen okay. auf die Beine also gestellt sind hat. Wir gemeinsam stärker, ja. sind wir stärker, so ist es. Und es sind ca. 800 Behandlerinnen Österreichweit, also Psychotherapeutinnen und Psychologinnen, die spezielle Nachweise in Säuglingskinder-Jugendlichen-Therapie aufweisen können. Und an die kann man sich wenden. Es ist, man wird sozusagen gematcht. Ja, mhm. also Es wird dann ein Behandler, eine Behandlerin gesucht, die in Wohnortnähe ah, ähm, ist cool. tätig ist. Und ja, man kann sich da ab dem 14. Lebensjahr auch sozusagen selbstständig anmelden. Großartig. Richtig, richtig cool, das mal alles,
3: alles
2: zu hören, was es da so gibt.
3: Ja, und wir werden alles, weil es jetzt so viel war, aufgrund ht t stellen, dass man es nochmal gesammelt hat zum Nachschauen auch. Eine Frage habe ich jetzt noch, was mache ich als Elternteil? Wenn ich überfordert bin, kann ich mich da auch an, 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 an gesund aus der Krise wenden oder sollte ich dann anderwärtig sein? Also. Ja, bis <lacht> ein genau Daniel, ich weiß
2: nicht, ob man da noch einfällt. Nein, aber ich finde
3: das schon manchmal auch wichtig, oder? Dass die Eltern ja Sicher, auch sich ja? Hilfe holen, ja. weil ja. oft ist das sind vielleicht die Eltern überfordert.
0: Ja, also ich meine jetzt in meiner ähm, privaten Praxis erlebe ich das schon immer wieder, dass einfach Eltern anrufen und sagen: Also wir brauchen da auch Unterstützung, mhm. wir mhm. haben da äh, ziemliche Schwierigkeiten mit unserem Kind, ja, wir wissen nicht, wie wir zurechtkommen können, wo wir was falsch machen, wo wir aber sehr wohl auch eingreifen müssen, und das passiert auch immer wieder.
3: Also das heißt, auf diesem Wege nochmal gesagt, es ist auch keine Schande als Elternteil, wenn man sich überfordert fühlt, weil pubertierende Kinder können, ich, ich habe jetzt selbst keine, aber ich kann mir vorstellen, ich kenne einige, es kann schon auch als Elternteil Aber ich kenne ganz viele sein.
2: Eltern, die schon, wenn die Kinder klein sind, sagen, oh Gott, ich fürchte mich schon vor der Pubertät, also ich glaube schon. Dass Vielleicht das
3: sollte man da schon präventiv dann ja. sich ein bisschen <lacht> vorbereiten. Auf jeden Fall bitte unbedingt Hilfe holen, alle Beteiligten, für die es eine Belastung ist. Es ist ganz, ganz wichtig, weil die Pubertät, und das muss man schon... Auch sagen, irgendwie aus, aus jetzt neurologischer Sicht finde ich, ist eine extremst prägende und wichtige Zeit, weil da ganz viel passiert und ganz viel für den Rest des Lebens einfach irgendwie sich im Hirn baut, weil da so eine große Umstrukturierung im Hirn stattfindet. Also wäre schon cool, wenn man die möglichst gut über die Bühne bringt. Genau, und da jede Hilfe nehmen, gibt.
2: Genau. Reden
1: wir drüber: Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Was kann ich denn? Als Elternteil machen beziehungsweise was sollte ich ähm, als Elternteil mir zu Herzen nehmen, Bea? Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, danke, dass danke, du da warst. Da 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 Großartig.
0: Und das, was ich noch gerne mitgeben möchte, glaube ich, ist wichtig, die Beziehung aufrechtzuerhalten zum Teenie, zum Kind, zum Jugendlichen. Eine offene Haltung ohne Vorurteile, zuhören können und ernst nehmen, was immer da kommt.
3: Das heißt, das, was da ist, ist da und das hat seine Berechtigung. Und
2: nicht abschwächen, sondern und
3: da sein, ja. Ganz wichtig. Vielen, vielen Dank, liebe Bär. Ich darf äh, mit der Verabschiedung gleich eine Einladung wieder aussprechen, weil ich glaube, das Thema Jugendliche und Kinder wird uns ganz oft noch auch auf Krone Hit im KroneHit Psychotalk beschäftigen. Mhm. Und wenn du möchtest, bist du jederzeit wieder herzlichst eingeladen.
2: Vielen Dank. Ich wir komme Freund. gerne. <lacht> Dankeschön. Reden
1: wir drüber. Der Krone Hit Psychotalk.
2: Kiana dran, du bist Teil der Bewegung Change for the Youth. Was ist das genau? Oh. Hi, ja,
5: um, yeah, wir von Change for the Youth wir möchten, dass das mentale Gesundheitssystem ausgebaut wird und wir vom Staat ähm, Förderungen kriegen und Jobs gefördert werden in diesem Bereich, sodass ja, diese ganzen Defizite behoben werden.
2: Ich bin nämlich gerade auf eurer Insta-Page und da steht auch, es herrschen große Defizite im mentalen Gesundheitssystem in Österreich. Warum ähm, ist dir selber das so wichtig? Hast du Erfahrung damit? Oder warum ist dir das so ein Herzensanliegen, dass da mehr Hilfe geschaffen wird? Genau,
5: ähm zum Beispiel die Tage vor meinem Suizidversuch habe ich meinen Mut aufgebracht, um Hilfe zu beten und okay. ich habe halt mit Tränen in den Augen auf meine Situation aufmerksam gemacht und ich wurde nur weggeschickt und verurteilt von Pflegern und Ärzten Wirklich? und oh nicht aufgenommen und habe keine Hilfe gekriegt. Ähm, ja, und Nachdem halt was passiert ist, wollen ich und meine Freunde, dass das nicht mehr passiert bei niemandem, auch nicht bei <lacht> Freunden von uns und Leuten und überhaupt. Das ist nämlich alltägliches Programm und wir möchten, dass sich was ändert.
3: Wie alt warst du da?
5: Ähm, eben noch 18, das ist nicht so lange her.
3: Okay, das heißt, und du, du wurdest einfach nicht ernst genommen?
5: Genau, ich wurde nicht ähm, Wahrgenommen. Sie haben nicht wahrgenommen, dass ich ein akutes Problem habe, obwohl ich das klipp und klar in den Raum gestellt habe. Und ich habe mich in diesen Raum gestellt, um nach Hilfe zu bitten, aber ich habe sie halt nie erhalten.
3: Es tut mir furchtbar leid, dass du diese Erfahrung gemacht mhm. hast. Und ich verstehe das sehr, sehr gut, dass äh, ihr da jetzt eine Bewegung irgendwie in Gang gesetzt habt, äh, um das zu ändern. Weil das, äh, ganz ehrlich, äh, das geht nicht, oder?
5: Ich mein... Ja, das ist schon, ja, das ist sehr nervig.
3: Ja. Weil also.
5: Mut halt eben aufzubringen ist halt nicht so einfach. Also es ist nicht so einfach, nicht jeder fragt jeden Tag nach Hilfe und macht auf seine Situation aufmerksam. Das ist halt schon ein schwieriger Prozess. Und wenn man schon so weit ist, dann sollte man auch ernst genommen werden und dann sollte sich darum gekümmert werden.
3: Auf jeden Fall. Wie kann man euch unterstützen? Kann man euch irgendwie unterstützen?
5: Absolut, man kann auf unsere Demos kommen, man kann aktiv sein bei uns auf Instagram, TikTok. Wir sind auch an einer Website dran. Man kann auch ein Teil von uns sein, man kann zu Treffen kommen, man kann ähm, vielleicht auch seine Erfahrungen teilen. Wenn jemand in einer Klinik oder therapeutisch Erfahrung gesammelt hat, vielleicht auch schlechte Erfahrung, dann kann man das mit uns teilen und wir ähm, können das auch anonym äh, annehmen und mit dieser Erfahrung arbeiten wir dann auch und vielleicht geben wir es auch in eine Rede.
3: Voll cool. Hast du eigentlich auch positive Erfahrungen gemacht? Ich finde es erstens einmal großartig, dass du da jetzt so offen drüber redest, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, also großen Respekt davor. Mhm. Hast du auch irgendwie mhm. Hilfe bekommen, die du gebraucht hast?
5: Ja, ähm, das ist schon eine längere Zeit her, denn früher habe ich mich auch schon in den Raum gestellt und um Hilfe gebeten und da habe ich Hilfe bekommen. Das war ein freiwilliger stationärer Aufenthalt und da hatte ich sehr, sehr kompetente Ärzte und Pfleger, die haben mir sehr geholfen. Und die haben mir gefühlt mein Leben gerettet und ich habe auch mein Leben für eine lange Zeit dann auf die Beine gekriegt und ähm, mir ging es schon viel besser, aber halt eben mit dem Jahr, mit der Zeit, bin ich halt wieder in alte Muster gefallen und habe wieder Hilfe gebraucht.
3: Jetzt bist du vor kurzem 18 geworden, habe ich das richtig verstanden? Ja.
5: Ja, also vor einem Jahr.
3: Vor einem Jahr, okay. Was, heute geht es ja bei uns irgendwie um Pubertät und Teenager. Das ist keine leichte Zeit, wahrscheinlich für dich auch nicht, wenn ich das jetzt mhm. so vermuten darf oder schlussfolgere. Was würdest denn ja. du anderen Jugendlichen sagen, denen es auch nicht gut geht? Was was Hast du irgend, irgendeinen Tipp aus deinen Erfahrungen?
5: Ähm, ja, vor allem wir kritisieren ja das Gesundheitssystem und äh, ganz viele Anlaufstellen, aber wir wollen nicht, dass irgendwer Angst hat. Also, wenn es schlecht geht, geht einfach zur nächsten Anlaufstelle, holt dich Hilfe. Wir kümmern uns darum, dass es ausgebaut wird und noch besser wird und wir noch mehr kompetente Leute haben, an die man sich wenden kann. Und ja, einfach, in, wenn du dich in den Raum stellst und sagst, dass du Hilfe brauchst, dann gibst du anderen Leuten im Raum zu helfen. Deswegen. Scheut euch nicht und holt euch Hilfe
2: und redet drüber. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz. Das versuchen wir ja auch mit unserer Sendung, einfach offen über diese Themen zu reden. Also vielen, vielen Dank, mhm. ähm, dass du dich dafür einsetzt und auch bei uns öffnest.
3: Und wir werden mhm. euch verlinken gerne. auf gronit.at, euren Insta-Account, wenn es okay ist, damit alle das finden und äh, dort auch ein bisschen Unterstützung oder Support auch abgeben können.
5: Gerne, gerne.
3: Voll cool. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg. Danke dir vielmals und alles, alles Gute und kämpft
1: weiter, es lohnt sich. Reden wir drüber, der KRONE HIT Psychotalk.
2: Danke fürs Zuhören, schäm dich bitte nie um Hilfe zu fragen oder um Rat zu bitten. Ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, mittwochs live auf KRONE HIT von 22 Uhr bis Mitternacht oder hier im Podcast. Lass auch sehr gerne deine Bewertung da und share diese Folge, würde mich sehr freuen. Dankeschön.